0: machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast mit Arndt Ziegler und Uli Dene. Habt Spaß!
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Wir machen das Beste daraus. Heute mit einem Thema, das sowohl Arndt als auch mich stark interessiert und äh, was wir jeden Tag mitbekommen. Nämlich, wie ist das eigentlich mit der Familie und den Kindern in der Corona-Zeit? Und dafür haben wir uns jemanden eingeladen, nämlich den Chef der Zeitung Dad und den lieben Kollegen, ist er nämlich gleichzeitig auch von uns, Marco Kahn. Herzlich willkommen. Hallo Marco.
0: Ja, hi, hi ihr beiden. Freut mich, dass ich endlich auch mal kommen darf.
1: <lacht> ja, wir, <haben> ja <lacht> ähm, wir wollten natürlich erstmal ähm, versuchen, das Niveau so weit hochzuheben, dass du auch wirklich kommen kannst. Und wo ich schon beim <lacht> Thema Niveau bin, hallo Arm, grüß dich. Moin ihr beiden, ja Marco, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Wir haben lange lange versucht, dich nicht einzuladen, aber leider irgendwann, du hast halt echt so gedrängelt und so, oh, ich sind die Gesprächspartner
0: ausgegangen einfach, ja. oder?
1: Du warst der günstigste, den wir noch kriegen konnten. So, nein, also wirklich vielen Dank und ich glaube auch tatsächlich so dieses, also Uli und ich wir telefonieren ja sehr sehr häufig im Moment und es vergeht kein Telefonat, wo wir nicht so ein bisschen, ja, ich kann es jammern nennen über die Situation gerade, weil sie schon anstrengend, ähm, mit zwei Kids jeweils zu Hause, Homeoffice, du hast auch zwei Kinder, da kommst du schon gleich nochmal drauf. Ähm. Genau, aber
0: eure Kinder im Gegensatz zu meinen sind ja noch sehr viel kleiner, oder? Also ihr habt tatsächlich mein, mein Mitleid, ähm, weil das nochmal eine ganz andere Dimension ist mit zwei kleinen Kindern, das sind ja beides, also alle vier sind ja Kita-Kinder bei euch, oder?
1: Ja, aber mit der eine noch nicht, ne? Der eine ist ja erst eins gerade. Ne? Der ist ja noch, der ist aber so klein, dass er eh die ganze Zeit anstrengt. Wie man ihn vielleicht, das ist ganz gut, ich habe ihn extra, wir haben extra heute noch nichts zu essen gegeben. <lacht> der, der Winter, der auch ein bisschen leer macht gleich. Also das macht er sonst natürlich nicht. So, also, wir legen mal los, Marco. Wir haben uns zu Beginn. So ein kleines Spielchen, damit unsere Zuhörer auch so ein bisschen wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Ein kleines Entweder-Oder-Spielchen sind zehn Fragen, wo du dich bitte immer für eine Antwort entscheidest. Und sowas wie, mh, eigentlich ist es ja das eine oder das andere, das äh, wird nicht genehmigt. Also eine Antwort muss kommen. Verstanden?
0: Oder bist du ich schon Ich jetzt
1: gar nichts mehr. <lacht> ja. Gut, du das hast du ist ein so.
0: Nein, so schwer war das nicht. Vor allem, ihr spielt das ja auch mit anderen Kollegen und so weiter. Habe ich es verstanden und legt mal los. Aber ich Marco. will mir noch nicht festlegen,
1: ob ich wirklich nicht. La los, fang an. Wirst du jetzt verraten, dass wir das schon mal hatten? Das sollte eigentlich total innovativ sein. <lacht> also, Uli, ich fange mal du an. Du legst und Frage, Marco. Thema Pflegeleichter. Tochter oder Sohn? Tochtersohn.
0: Ich
1: glaube, das können
0: wir so durchgehen. Okay, okay nein, ich sage, ich sage Sohn und erkläre das nachher nochmal, oder? Wir
1: kommen drauf zurück. Zeitvertreibende Corona-Zeiten: Brettspiele oder TikTok-Session? Brettspiele. Geht immer Lego oder Playmobil? Lego <lacht> oder
0: Lemobil vielleicht?
1: <lacht> Lego, Lego, ich sag Lego. Du hast eben schon erzählt, du hast ähm, Kinder, die schulpflichtig sind. Homeschooling oder sind die schon in der Schule? Ha, Homeschooling und das ist noch kein Ende in Sicht. Die aktuellen Helden deiner Kids: Bibi und Tina oder Bud Spencer und Terence Hill? Du weißt schon, dass ich einen Jungen und ein Mädchen habe. Ne? Also ähm Bibi und Tina
0: oder Bud Spencer und Terence Hill? <lacht> Bibi und Bud Spencer? <lacht>
1: mein Gott. Okay, okay, Bibi und Tina. Wer ist von euch genervter? Du oder deine Frau? sind ja viele Fragen? <lacht> Aber Christi hört nicht mit, glaube ich, Marco. Hau raus. Ah, uh, ich. Oh. oh. <lacht> ähm, Thema Ruhepausen. Meditations-app oder einfach richtig gute noise canceling kopfhörer Wann
0: hast du denn hier noch Pausen? Es gibt keine Pausen mehr zur Corona-Zeit. Ähm, okay, Meditations-App.
1: Ohrwurm, aktueller Ohrwurm, den du im Ohr hast. Von deine Freunde noch? Oder schon Haftbefehl und Kollege? <lacht> nee, deine Freunde hast Glück gehabt. <lacht> TV-Tipp für Familienabende, Marco. Sing mein Song oder Lego Master. Ach.
0: <lacht> Lego Master natürlich. Wir haben ja alle Folgen aufgenommen und gucken
1: die jeden Abend. Marco, da muss ich jetzt leider einmal ganz kurz dich schon mal noch mal feiern. Du bist amtierender Lego Master Deutschlands. Dein Sohn glaub ne? richtig.
0: Also, man muss vielleicht ganz kurz ausholen, ich habe tatsächlich mal bei ähm, einem privaten Sender eine Lego-Show mitgemacht, da gab es vier Folgen und in jeder Folge wurde ein Lego-Master ähm, gekürt, also das war tatsächlich, ich habe es mit meinem Sohn gemacht, es gab immer, es wurde in Duos gespielt und insoweit gibt es in Deutschland momentan vier Lego-Master-Duos, aber ja, mein Sohn und ich gehören dazu, noch.
1: Das heißt... Du bist sowas wie der Nobelpreisträger aller Lego-Spieler, richtig?
0: Oh. <lacht> ja, ganz so niedrig vom Niveau her ist es jetzt nicht, aber <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Gut. Ja, wir sind dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinder, aber egal. Kurz und bündig soll das hier sein. Letzte
1: Frage. Home Mittagstisch. Fischstäbchen oder Pizzalieferservice? Fischstäbchen. Also gerade heute habe ich wieder Fischstäbchen. <lacht> ähm, Gekocht. Ja, gekocht. Hast du wirklich?
0: <lacht>
1: Zubereitet,
0: gezaubert, wie sagt man, <lacht> aufgetaut. Was gab's dazu? Warte,
1: warte. Ka Kartoffelpüree, Spinat und Ketchup. Nee, lass mich raten, nur Kartoffelpüree.
0: Ja, also so diese kulinarische Geschichte ist bei uns nicht. Es gab tatsächlich irgendwie Kartoffelpüree ja. und Ketchup natürlich. Und für die guten Vitamine gab es noch einen selbstgemachten Gurkensalat. Oh, fürs gute Gewissen sozusagen. Und deine Frau, die ihr gegessen
1: habt. Und eure Kinder?
0: <lacht> nee, meine Frau war außerhäusig heute. Wir haben nur zu dritt gegessen, meine Kinder und ich. Und Gurkensalat geht bei uns tatsächlich ah. immer. Also das sind die Vitamine. Ich weiß gar nicht, kann man von Vitaminen sprechen bei Gurkensalat? Also die paar Vitamine, die da drin sind, das geht bei uns immer mit dem Gurkensalat.
1: Hängt so ein bisschen davon ab, mit wie viel Mayonnaise du diesen Gurkensalat machst. Aber. Marco, du hast ja eben gerade gesagt, dass du im Gegensatz zu deiner Frau genervter von Corona bist. Was geht dir denn so richtig auf den Senkel? Also ich muss leider feststellen oder ich habe
0: festgestellt, dass ich nicht wirklich multitaskingfähig bin. Also ähm, gleichzeitig im Homeoffice zu arbeiten und an irgendwelchen Texten zu sitzen und Headlines zu basteln und dann noch die Kinder zu beschulen. Und vielleicht noch zu kochen nebenbei, weil die Kinder haben ja immer Hunger. Die, die werden jetzt auch nicht mehr versorgt extern. Ähm, das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Und da ab und zu ähm, gehe ich da schon mal durch die Decke. Aber ich komme auch relativ schnell wieder auf den Boden zurück.
1: Wenn du sagst, äh, die Kinder haben immer Hunger. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass... Dein Sohn etwas pflegeleichter ist aktuell als deine Tochter. Auch bei Nein, Thema das hast Essen. du gesagt.
0: Das wird auch rausgeschnitten. <lacht> Nein,
1: und du hast also, Peter,
0: ja legt ihr immer
1: euren Gästen die Worte so in den Mund? Die Scheidungsrate unserer Gäste nach der Sendung ist relativ hoch, ja? Ja, aber gut, das sind halt
0: zwei Journalisten hier, mit denen ich spreche. Gut. Nee, wie war deine Frage, Arndt, bitte?
1: Ich, ich möchte dir nur die Möglichkeit geben, zu erläutern, warum denn dein Sohn aktuell ein bisschen pflegeleichter ist als die Tochter.
0: Mein Sohn ist ja schon 14, der ist jetzt in der achten Klasse. Da läuft das eigentlich super, weil der Lehrer echt auf Zack ist. Der hat von Anfang an bei der Corona-Zeit eine Telefonkonfi morgens um neun ins Leben gerufen, es waren 30 Schüler in der Telefonschalte. Er hat jeden einzelnen abgehakt und die Anwesenheit kontrolliert und damit hatte der Tag gleich eine Struktur. Bei der Tochter, die ist jetzt elf in der fünften Klasse, das ist ja sowieso ein schwieriges Alter und ein schwieriger Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schule. Die braucht tatsächlich irgendwie noch ein bisschen mehr Unterstützung beim Humor. Homeschooling und das teile ich mir mit meiner Frau.
1: Und Homeschooling heißt dann, die sitzen, die Kinder sitzen die ganze Zeit vorm Rechner oder das sind Unterlagen, die geschickt werden per, per Mail und die ausgedruckt werden hm. und dann wird mit äh, Stift und Radiergummi ausgefüllt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist
0: sehr unterschiedlich. Meine beiden Kinder gehen tatsächlich auf unterschiedliche Schulen. Ich kenne das aber auch von, von anderen Eltern, auch aus dem Netz, von anderen Elternbloggern auch. Das ist sehr unterschiedlich. Die Schulen sind da sehr verschieden digital aufgestellt und bei uns ist es tatsächlich aber so, es gibt entweder werden Unterlagen geschickt und... Ähm, die müssen dann ausgedruckt werden und ausgefüllt, eingescannt und dann wieder zurückgeschickt. Es gibt aber auch tatsächlich digitale Tools, ähm, wo man wirklich in einem Online-Programm sich dann ähm, was ausfüllen kann. Also es geht so oder so, aber ich kenne das durchaus. Viele Eltern beklagen, dass sie montags morgens erstmal 200 Seiten ausdrucken müssen, die dann sortieren. Und das ist schon ganz schön nervig, abgesehen davon, dass es auf die äh, Druckerpatronen auch geht.
1: Marco, tut ihr zu Hause gerade Dinge, die ihr quasi vor der Corona-Zeit nicht gemacht habt? Also habt ihr irgendwelche Spiele entwickelt, habt ihr irgendwelche Umgangsformen entwickelt, Regeln entwickelt, die dieses Zusammenleben in dieser doch sehr anspruchsvollen Zeit ein bisschen erleichtern oder den Wahnsinn ein bisschen entzerren? Wir versuchen das, aber der Wahnsinn kommt
0: uns oftmals immer wieder dazwischen und zerschießt uns dann diese Regeln. Okay. Aber in der Tat irgendwie, also wir versuchen viel zu spielen auch, ähm, weil man ja auch abends sozusagen ähm, dann doch viel Zeit hat. Man muss leider sagen, dass sich unsere Abende auch sehr in, in die Nacht gezogen haben. Also ja. die Kinder stehen morgens nicht mehr so früh auf und kommen dann abends nicht mehr so leicht ins Bett. Das heißt... Ähm, ja, die, die, sind alle bis um zehn wach und manchmal gehe ich vor ihnen schlafen. Das hat sich leider so verse verselbstständigt, so dass wir da auch da nicht mehr gegen an können. Aber das Schöne ist tatsächlich, wir spielen viel Brettspiele oder auch Rommy spielen wir gerne. Es gibt so ein paar Spielklassiker. Ähm, die tauchen immer wieder bei uns auf und ähm, wir gehen tatsächlich viel mit dem Hund spazieren gemeinsam zu viert. Jetzt ist die Lage ja wieder ein bisschen entspannter, wir dürfen wieder öfter raus, aber gerade in der Anfangszeit äh, haben wir schon geschaut, dass wir den Hund sozusagen als Anlass nehmen, auch mal einen Familienausflug zu machen.
1: Habt ihr euch denn, denn so Zeiten gesetzt? Du sagst, die Kinder gehen später ins Bett, schlafen länger. Ähm, du hast auch erzählt, dass es am Montagmorgen ein Schultermin gibt für den Sohn, habt ihr da so feste Zeiten, zumindest sowas wie, vormittags wird die Schule gemacht und ab Nachmittags könnt ihr dann frei spielen und ab abends ist dann die gesamte Familienzeit oder seid ihr da ganz frei?
0: Nee, wir schauen schon, also der Sohn hat ja tatsächlich dadurch, dass er um 9 Uhr jeden Tag seine Telefonkonferenz hat, hat er schon eine Struktur und mit der Tochter, die kriegen wir nicht ganz so früh aus dem Bett, aber wir versuchen schon, da vormittags zwei Lerneinheiten mit ihr zu machen. Dann gibt es eine Mittagspause, wo sie auch mal ans Tablet darf, und dann am Nachmittag gibt es meistens auch noch mal zwei Lerneinheiten. Ähm, soweit die Theorie. Und in der Praxis, also man muss sagen, der Sohn ist 14. Natürlich hat er inzwischen entwickelt, er auch seinen eigenen Rhythmus. Und ähm, wenn der dann halt abends besser lernen oder schreiben kann dann muss ich das, glaube ich, auch einfach so zulassen.
1: Marco, du bist ja sehr vernetzt unter Vätern, unter Daddy-Bloggern. Was ist so dein Eindruck, was sind so die, sagen wir mal, zwei, drei häufigsten Probleme, mit denen Väter aktuell in der Homeoffice und Homeschooling Corona-Zeit zu kämpfen haben? Hörst du dich okay. da um? Ist es ähnlich bei
0: allen? Nee, leider nicht. Also tatsächlich ist es ja so, dass ähm, sehr viel Stimmen laut werden, dass sich gerade die Väter in der Corona-Zeit sehr zurückziehen oder sich sehr, ich sag mal, verpissen in ihr Homeoffice mhm. und all den Homeschooling und Homewahnsinn, den man zu Hause hat, den Müttern überlassen. Das ist natürlich, das Bild oder dieser Eindruck wird erweckt, weil die Mütter, die es betrifft, auch relativ laut sind im mhm. Internet zu Recht. Und ähm, die Väter, die es aber schaffen, partnerschaftlicher das anzugehen, da nicht gegenhalten können. Aber also äh, es wird ja oftmals gesagt, wir machen jetzt so eine so ein Salto rückwärts in die 50er Jahre, äh, Frauen nur noch zu Hause und Väter halt nur noch oder Männer nur noch für den ähm, Broterwerb ähm, da oder auch nicht da und ziehen sich halt raus. Das ist so ein bisschen schade, weil eigentlich vor Corona wir ja gerade ganz anders unterwegs waren, nämlich zum Thema Vereinbarkeit, dass man partnerschaftlicher in so eine Familie reingegangen ist. Das hat uns jetzt so ein bisschen rausgekegelt. Ich hoffe, ich hoffe aber, dass wir die Kurve noch kriegen, ehrlich gesagt. Aber das ist das, was im Internet gerade sehr bemängelt wird. Und ich glaube auch zu Recht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich meine, ihr habt nun auch zwei kleine Kinder jeweils und auch ähm, berufstätige Frauen wie es da bei euch organisiert ist. Aber es ist tatsächlich eine große Herausforderung und es traf uns ja auch alle unvorbereitet. Also wenn wir vom einem halben Jahr gewusst hätten, okay, Corona kommt, überlegt euch mal was. Aber so war es ja leider nicht. Das heißt, wir wurden da ins kalte Wasser geschmissen und natürlich ist da die Gefahr, dass man in Verhaltensmuster zurückfällt, die ähm, seit Jahrzehnten gelernt sind und die wir von unseren eigenen Eltern ja auch noch kennen.
1: Leider. Hm. Also, weil du jetzt gefragt hast, bei uns ist es so, dass wir uns versuchen aufzuteilen. Den Großteil der Betreuung übernimmt trotzdem meine Frau. Ich habe ähm, dennoch viel, viel mehr Zeit mit den Kindern als sonst. Ähm, und gerate auch in die Situation, die vielleicht auch du vorhin angesprochen hast, nämlich das Multitasking-Fähige. Ich äh, berichte von einem von einer Konferenz, die wir heute über Videochat abgehalten haben. Eine Stunde lang musste ich echt dabei sein, war, da durfte ja. beiwohnen. Ähm, ich habe vorgetragen und meine beiden Kinder sind die ganze Zeit wie so Satelliten um mich herumgeschwirrt und haben gesungen und <lacht> gespielt und meine Tochter hat mit dem Fußball einen ähm, irgendwie so Sch Schmuck von der Decke geschossen. Mein Sohn hat ähm, die Knabbertierchen in irgendwelche Hüte geschüttet und es war, ähm, es war nicht viel. Es war weder Arbeit noch war es tatsächlich auch Kinderbetreuung. Es war eigentlich gar nichts. Ich hätte es mir schenken können. <lacht> Worauf ich hinaus will, du hattest vorhin erzählt, dass äh, du nicht so multitaskingfähig bist. Äh, hattest du schon so Situationen, wo du so richtig äh, an deine Grenzen gekommen bist? Also ich finde,
0: jetzt sind wir ja schon in Woche 374 von Corona <lacht> und ähm, natürlich irgendwie kriegt man so langsam, also man kriegt schon Übung, finde ich. Also ich bin schon multitaskingfähiger als noch ähm, Ende Februar oder Anfang März. An meine Grenzen, nee, also ich hatte jetzt noch keinen Nervenzusammenbruch, Gott sei Dank. Hat auch meine Frau noch keine Nervenzusammenbrüche und die Kinder haben natürlich ähm, regelmäßig Nervenzusammenbrüche, aber das liegt auch an ihrer Natur und an ihrer Entwicklung. Ich meine, ein Dreijähriger hat auch regelmäßig Nervenzusammenbrüche und ich habe jetzt hier einen, einen Teenager und einen Pre Teen zu Hause. Die müssen Nervenzusammenbrüche haben, auch ohne Corona natürlich. Ne? Aber ähm, nee, so richtig am Boden, also wir rappeln uns gut, immer wieder auf und schnell, und eigentlich bin ich erstaunt, wie gut es auch geht, ähm, dass wir als Familie so gut funktionieren. Wir haben im Grunde noch nie so einen richtigen Lagerkoller gehabt in den ganzen Wochen. Aber die Frage ist halt so, wie lange, wie lange geht's noch gut, ne?
1: Wie ist es denn zwischen deinen beiden Kindern? Weil ich habe jetzt schon von vielen befreundeten Familien gehört, die gesagt haben, so zu Beginn der Corona-Zeit, ach, da lief das super, da haben die so viel gespielt wie noch nie und die mochten sich plötzlich so, weil sie halt auch niemand anders hatten und je länger es dauerte, desto mehr merkte man auch, ja, jetzt wäre gut, wenn sie mal wieder ihre alten Freunde hätten, weil sie sich gegenseitig auf die Nerven gingen. Bei euch, die vertragen sich noch, die zwei?
0: Ja, also das ist ja Junge und Mädchen. Das ist ja sowieso immer eine etwas schwierigere Konstellation, als wenn du jetzt zwei Junge oder zwei Mädchen hast. Mhm. Und nun sind die auch beide in einem Alter, wo man sich dann auch eher abgrenzt voneinander oder auch von der Familie. Aber es geht erstaunlich gut. Also wir hatten schon Zeiten vor Corona, die schlimmer waren. Also momentan mhm. habe ich gerade gestern mit meiner Frau wieder gesagt, eigentlich läuft es ganz gut bei den beiden. Und ähm, naja, Videospiele verbinden natürlich auch. Ne?
1: <lacht> Was ist da so gerade in
0: Welches Spiel wird gezockt bei euch? Die sind ganz groß im Minecraft. Beide. Also der Sohn hat angefangen und die Tochter hat sich dann da so eingeklingt Und dann gehen die durch die Minecraft-Welten und bauen. Und gut, ab und zu wird auch mal jemand getötet. Aber das ist noch ein harmloses Spiel, finde ich. Ähm, und das ist etwas, wo sie beide mit Feuereifer dabei sind,
1: erstaunlicherweise. Du weißt, dass wir dich hier eingeladen haben als Experte. ne? Und das, äh, damit bist du auch ein bisschen Vorbild. Wie viel dürfen deine Kinder denn Minecraft spielen? Wie lange am Tag? Ah ja böse
0: Frage, also diese Mediennutzungsfrage ist ja generell schwierig. Ähm, ich habe das letztens tatsächlich auch eine Expertin gefragt, die ähm, gerade ein Buch auch zu dem Thema geschrieben hat. Ähm, also bei uns ist es wirklich so, die Kinder dürfen ähm, jeweils eine halbe St also zweimal eine halbe Stunde am Tag Bildschirmzeit. Wobei man dann schauen muss, so okay, was machen sie denn? Sind sie wirklich am Buddeln, daddeln oder machen sie was Kreatives? Und dann drückt man auch schon mal ein Auge zu und dann dürfen sie auch schon mal länger. Ich glaube auch eine, eine Stunde Bildschirmzeit in dem Alter ist schon ziemlich untere Grenze. Man muss ja auch schauen, irgendwie der eine ist 14, meine Tochter ist 11. Eigentlich darf man die auch nicht gleich behandeln, aber natürlich gerade die Tochter fordert das natürlich ein, dass sie gleich behandelt wird. Für die gibt es keinen Altersunterschied von drei Jahren ähm, subjektiv. Und ähm, dann muss man tatsächlich dazu sagen, dass es ja auch durchaus kreative, digitale Spielereien gibt. Also die Tochter... Er sprach vorhin schon über TikTok, würde natürlich den lieben nur an TikTok hängen, da wird man ja irre bei, aber ich bin auch erstaunt, dass sie da ab und zu echt so kreativen Input bekommt, dann legt sie das Handy weg und dann bastelt sie halt irgendwas aus Toilettenpapierrollen, davon haben wir ja jetzt genug, ähm, <lacht> was sie bei TikTok gesehen hat und ähm, findet sozusagen da den Übergang von online zu offline, das finde ich echt super.
1: Den Übergang von Online zu Offline möchte ich jetzt einmal noch kurz klagen, Marco, und dich tatsächlich völlig ohne Werbung und aufgezogen mal für das aktuelle Death-Heft loben. Weil ich dachte, du würdest das nie erwähnen. Nein. danke schön. jetzt tue ich das. Und jetzt, das ist tatsächlich nicht ausgedacht und keine Schleimerei. Es ist ganz witzig, weil meine Frau Katrin hat vor zwei Tagen irgendwie leider irgendwie das Einschlafen, Durchschlafen mit einem Einjährigen. Ist ja so suboptimal gerade, um das mal so auszudrücken. Auf jeden Fall kommt man da nachts sehr viel zum Lesen oder auch zum Serien oder so. Und Katrin hat tatsächlich vor kurzem mal irgendwann mitten in der Nacht zu der Dad gegriffen, die am Bett lag und hat am nächsten Morgen gesagt, wow, sie hätte sie es nicht aus der Hand legen können, weil da so viele spannende Geschichten drin gewesen sind, das ist richtig, richtig gut. fand. Das mal ein Kompliment. Und dann möchte ich jetzt noch einmal sagen, die Fischstäbchengeschichte, um noch mal den Rezept <lacht> den <Ritter> <lacht> <Fischstäbchen> bekommen, <lacht> die finde ich sensationell. Also ich meine, sieben oder acht kreative Gerichte mit Fischstäbchen finde ich toll. Uli, hast du die aktuelle Dad schon gesehen? Ich habe sie tatsächlich noch nicht gesehen. Ich würde mich ähm, sehr, sehr freuen, sie den haben, denn ich lese sie aus reinem Interesse natürlich. Immer sehr gerne und bin vor allen Dingen... Du kannst sie auch kaufen. Du kannst sie auch kaufen.
0: Und wenn du sie am Kiosk nicht findest, dann gehst du einfach auf wwwmenshealthde slash heft Dort kannst du sie kostenfrei bestellen. Und ähm, vielleicht überlege ich mir sogar, dir ein kostenloses Exemplar morgen einfach mal persönlich vorbeizubringen. Natürlich mit zwei Meter Abstand.
1: Dieser Podcast wurde <lacht> präsentiert von der dem freundlichen <lacht> Magazine. <der Steher. lacht> <lacht> nee, aber Marco, mal ehrlich, hast du so, also ich, ich kriege dich ja so mit in dem Alltag und ich weiß, dass du wahnsinnig stolz auch auf das Heft bist. Gibt so ein, zwei Geschichten, auf die du dieses Mal besonders stolz bist?
0: Also eigentlich mag ich immer alle Geschichten, weil die echt von langer Hand irgendwie geplant und entstanden sind und ähm, mir sind auch die Autoren sehr ans Herz gewachsen, aber tatsächlich ja, also eine Geschichte, das sind, die stammt von vier Autoren bzw. Autorinnen, die offene Briefe an ihre Männer geschrieben haben zu einem speziellen Thema. Und das finde ich sehr wichtig, weil ich glaube, dass das in vielen Partnerschaften zu kurz kommt. Also, das kennt ihr ja selbst. Der Tag hat nur 24 Stunden. Wenn man zwei Kinder hat, sind die bald voll und was man dann nicht mehr schafft, ist mal ein intensives oder auch mal nur ein kurzes Gespräch mit der Frau, mit der Partnerin oder mit dem Partner und in diesen, in dieser Geschichte sind es wirklich vier Frauen, die ähm, einfach mal lange ausführliche Briefe an ihrem Partner geschrieben haben, so unter dem Motto, was ich dir schon immer mal sagen wollte, Klammer auf, aber wofür ich keine Zeit hatte, Klammer zu. Mhm. Und das sind aber keine Abrechnungen, so soll sich das nicht anhören, sondern das sind wirklich sehr liebevolle Briefe zum Thema Überforderung, Elternzeit, Schwangerschaft. Und das kommt ja leider meiner Meinung nach oft viel zu kurz. Mhm. Und bin ich total stolz, dass ich da diese vier Autorinnen gefunden haben, die auch wirklich so so mutig waren, ehrlich zu antworten und diese Briefe dann auch zu veröffentlichen.
1: Aber alle anderen Geschichten sind auch toll. Gerade in diesen Zeiten ist das ja vielleicht ein echter Tipp für Paare bzw. Eltern, ähm, die Zeit wird noch knapper gefühlt, sich wieder näher zu kommen. Hast du noch weitere Tipps, um durch die Krise zu kommen, durch, um das Familienleben so entspannt wie möglich zu halten?
0: Ja, also ich, ich habe jetzt gerade, also wir haben ja das, ähm, das dead Health, was bei meinem Jahr erscheint. Wir haben ja aber auch bei Men's auch eine Sektion, eine Dead-Sektion oder eine Vaterschaftssektion. Da habe ich jetzt gerade letzte Woche einen Artikel geschrieben, da geht es um Horizontal Parenting. Das sind Spiele, die man auf dem Sofa mit den Kindern machen kann. Und äh, die wirklich, also man spielt mit den Kindern, aber man muss sie nicht großartig bewegen und man, ähm, man kann entspannen. Also ein Beispiel zum Beispiel ist so das Spiel wir nennen es ähm, ähm, Pizza aller Papa, äh, da legt man sich einfach auf den Boden, auf den Sofa und das Kind darf den Papa, der in diesem Fall der Pizzateich ist, belegen mit allem, was in der Wohnung irgendwie zur Verfügung steht. Also man liegt entspannt auf seinem Bauch und das Kind belegt dich mit, ja, was da so rumliegt. Also es muss jetzt nichts Essbares sein. <lacht> Sondern es kann, kann Spielzeug sein, es kann Sachen aus der Küche sein, es können Kissen sein ähm, und trotzdem agiert man zusammen. Ne? Also das finde ich so ganz nett dass man jetzt nicht immer das hochkomplizierte strategische Brettspiel spielen muss oder irgendwas, was pädagogisch wertvoll ist, sondern man kann durchaus auch mal ein bisschen faul sein und trotzdem mehr Zeit mit seinem Kind verbringen. Also das würde ich ganz schön finden und dann Thema zurück zum Homeschooling, dass man tatsächlich sich nicht so einen totalen Stress macht. Also die Lehrer ballern die Kinder schon ganz schön zu, die Kinder können das nicht immer alles packen, die Eltern versuchen zu unterstützen. Das ist auch schön, aber man muss sagen, wenn man dann mal irgendwie eine Abgabe nicht schafft, finde ich das auch nicht schlimm. Also ähm, es gibt auch immer wieder Stimmen im Netz von Lehrern, die sagen, okay, liebe Eltern, unterstützt eure Kinder ähm, beim Homeschooling in der Schule, beim digitalen Unterricht, aber ähm, reibt euch nicht auf. Und ehrlich gesagt, all das, was eure Kinder jetzt in den Corona-Wochen nicht mitkriegen, das holen die wieder auf. Also mhm. es ist ja nicht so, dass das Abi in Gefahr ist ne? ähm, oder was auch immer. Ähm, irgendwann haben wir diesen ganzen Scheiß hier mhm. <lacht> überstanden, dann gehen die Kinder wirklich fünf Tage die Woche wieder zur Schule und dann werden sie das aufholen, was sie jetzt versäumt haben, hoffentlich.
1: Ein sehr versöhnliches Schlusswort, finde ich. Uli schon Schluss sein. Ja, finde ich, find ich auch, aber es vergeht äh, ja keine Folge bei uns. Ähm, ohne einen angemessenen Flachwitz. Kennst du Flachwitze über Kinder, Väter, Familien? Ähm also ein Nein <lacht> wird jetzt nicht akzeptiert, wenn ich das schon so frage. Ja, ich denke mal, Marco hat sich auch vorbereitet.
0: Ja, ich ich, ich höre ja jede Folge von eurem Podcast und <lacht> darum. Also ein. Aber wollt ihr erst oder soll ich erst? Bitte. Bitte. Na gut, okay. okay. Er sagt ein Junge zum anderen so, sag mal, ist dein Vater eigentlich Schmied? Wie kommst du denn darauf? Ja, du siehst ja so behämmert aus.
1: <lacht> 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 nicht, also er erfüllt nicht die uli Was nee. flachwitz regeln aber ich fand die ja. sehr, sehr gut. Ja, okay, aber dann habe ich vielleicht noch einen dänischen Flachwitz, ja, vielleicht lust, kommt der ja. durch
0: ähm, zum Thema Homeschooling auch. Was ist schlau und hängt am Baum?
1: Eine Beule. <lacht> Auf jeden Fall erfüllt schon mal die Kritik. Mal. ein Gymnasiast. <lacht> oh. <lacht> okay, auch noch. und da hab ich habe auch lange nachgegoogelt. Der ist aber Weltklasse. Der Uli, Weltklasse. ich glaube, den kannst du heute nicht toppen. <lacht> nee, kann ich auch nicht. Aber ich fühle trotzdem so, so einen Auftrag in mir, weil ähm, tatsächlich meine Tochter hat sich einen Witz ausgedacht zum ersten Mal in ihrem Leben. und sie hat mich total überrascht. Das war so, das kam so aus dem Nichts heraus und ähm, der ist. Also ich habe mich natürlich schlapp gelacht. Äh, weil ich mich ja, musst du Ich bringe ihn hier einfach mal. Und meine Tochter ist fünf Jahre alt und sie, sie sagt, sie ist selber drauf gekommen. Was ist das Gegenteil von Japan? Pan? Mein Pan. Neinpan. Pan. Ach, oh Mann, ich habe sie. Ohne Schiss, den hat sie sich ausgedacht? Also sie sagt, sie hat sich den ausgedacht. Aber es kann auch sein, dass sie... Vaterschaftstest nicht notwendig, Uli. Boah, das ist ja Weltklasse. Der ist aber wirklich gut. Ja, ja. <lacht> das ist, ähm, und dann habe ich sie gebeten, diesen Witz auch mal nochmal zu erzählen vor laufender Kamera. Und dann habe ich den bei uns im Gruppenchat der Kindergartenkinder rumgeschickt. Äh, und dann haben alle Kinder irgendwelche Witze erzählt. Die können schon auch äh, mit fünf Jahren super Witze erzählen. Der eine hat sogar gesagt, kommt John Wayne vom Friseur Pony weg. <lacht> <lacht> so. so, super. Ich habe heute, kein, hab heute keine. Ich habe das total an euch jetzt. Ich, ich, euch das Von
0: Uli, die waren wieder so gut. Ich ähm, ja. dir fürs nächste mal so gut.
1: Wir danken dir. Ich habe äh, tatsächlich was mitgemacht. Ich glaube, wir haben dieses Pizza à Papa, das werde ich heute Abend noch mal ausprobieren. Ähm, ich kann mir nur bei der Gefriesigkeit meines Sohnes nicht vorstellen, dass er nicht wirklich in mich einbeißt.
0: <lacht> also guck da gerne mal auf meinself.de, also wir haben da glaube ich zehn oder 15 Spiele, da ist die nächste Woche auf jeden Fall gesichert. Ähm, ansonsten freue ich mich echt total, dass das diesmal geklappt hat hier ja. und ähm, ich meine, was die Zuhörer ja nicht wissen ist, dass wir, ähm, wenn nicht Corona ist, tatsächlich ja ein Großraumbüro-Teil ne? und ähm, du, ähm, Arnd, sitzt ja immer vor mir, Uli sitzt mir im Rücken, also ich bin sozusagen der Sandwich-Kollege <lacht> und ähm, habe das genossen, heute wenigstens hier im Podcast mal wieder zwischen euch zu sitzen und ich hoffe, dass das bald auch mal wieder in Realität zu so sein wird.
1: Marco, das hast du so schön gesagt. Ich bedanke mich bei dir. Ich mich auch. Ich, <lacht> ich auch euch, euch da draußen fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank. Macht das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao.